Holandija i Skandinavske zemlje U Holandiji je papska tiranija izazvala već ranije odlučan otpor. Sedam vekova pre Lutera digla su optužbu proti pape dva biskupa koji su kao poslanici bili u Rimu i tamo upoznali pravi karakter svete stolice. Neustrašivo su ustali protiv rimskog pontifeksa govoreći Bog je dao svojoj crkvi, svojoj kraljici i verenici, njoj i njenoj porodici bogat i večan miraz, nasljedstvo koje ne može da propadne i uvene. On joj je dao večnu krunu i žezlo, sva ova dobra ti si prisvojio kao lupež. Seo si u hram Božji, mesto da si pastir stadu postao si vuk ovcama. Hoćeš da te smatramo vrhovnim biskupom, ali ti si tiranin. Mesto da si sluga slugama, kako se nazivaš, želiš da postaneš gospodar nad gospodarima. Prezireš Božje zapovesti. Duh Božji je onaj koji podiže crkve gde god se one nalaze. Grad našega Boga, čiji smo mi građani, obuhvata sve krajeve i veći je nego grad koji su proroci nazvali Vavilonom i koji se smatra božanskim, uzdiže do neba i hvali da ima besmrtnu mudrost, tvrdeći i jako netačno da nikada nije pogrešio niti može pogrešiti. Drugi su se pojavljivali tokom vekova sa sličnim protestom. Prvi učitelji bili su propovednici slični valdežanskim misionarima. Oni su putovali u razne zemlje i bili su poznati pod raznim imenima. Svuda su širili poznanje evanđelja. Došavši u Holandiju, njihova se nauka ovde brzo raširila. Preveli su valdežansku Bibliju na holandski jezik u stihovima. Izjavili su da je njeno preimustvo u tome što u njoj nema ni šala, ni bajki, ni trica, ni prevare, već samo reči istine. Istina tu i tamo nađe se po koja tvrda ljuska, ali i tu se može lako doći do jezgra i slasti onoga što je dobro i sveto. Tako su u 12. veku pisali prijatelji stare vere. Tada je otpočelo rimsko progonstvo, ali uprko slomača i mučenja broj vernih se sve više umnožavao. Odlučno su izjavljivali da je Biblija jedini nepogrešivi autoritet vere i da se ni jedan čovek ne sme primoravati da veruje, već treba da se pridobije za istinu propovedanjem. Luterovo učenje našlo je u Holandiji plodno tlo. Ozbiljni i verni ljudi su ustali da propovedaju evanđelje. Iz jedne holandske provincije izašao je Meno Simons, vaspitan u rimokatoličkoj crkvi i posvećen za sveštenika, on nije Bibliju ni najmenje poznavao i bojao se da je čita i straha da ne bi pao u krivoverstvo. Kad ga je počela mučiti sumnja u pogledu nauke o transubstancijaciji, to je smatrao iskušenjem od strane Sotone i nastojao je da se oslobodi od njega molitvom i ispovedanjem, ali je sve bilo uzalud. Zatim je pokušavao da svetskim uživanjima učutka glas savesti, ali je i to bilo bez uspeha. Posle nekog vremena počeo je da proučava novi zavet i to ga je zajedno sa proučavanjem Luterovih spisa dovelo dotle da je prihvatio reformiranu veru. Uskoro posle toga bio je u susednom selu očevidac pogubljenja jednog čoveka zato što se ovaj po drugi put krstio. Toga je postaklo da proučava Bibliju u pogledu pitanja krštavanja dece. U njoj nije mogao naći nikakvog dokaza u prilog krštavanja dece, ali je video da su pokajanje i vera neophodni uslov za primanje krštenja.
Meno je ostavio rimsku crkvu i posvetio je svoj život propovedanju istina koje je otkrio. Kako u Nemačkoj, tako i u Holandiji pojavili su se zanesenjaci koji su širili lažljive i zavodljive nauke i koji se čak nisu ustručavali da se služe nasiljem i pobunama. Meno je predvideo strašne posljedice do kojih bi neizbežno dovelo to učenje i zato se svom snagom odopro lažnom učenju ovih zanesenjaka. Bilo je mnogo njih koji su bili zavedeni od ovih fanatika, ali su se ipak odrekli njihovog pogubnog učenja, preostalo je i dosta potomaka starih hrišćana koji su bili plod valdežanskog učenja. Meno je radio među njima revnosno i uspešno. U toku 25 godina putovo je sa ženom i decom podnoseći umor i oskudicu i često je bio u životnoj opasnosti. Proputovao je Holandiju i Severnu Nemačku, radeći većim delom među siromašnim slojevima, ali i njegov uticaj bio veliki. Po prirodi rečit i jako skromnog obrazovanja, on je bio čovek nepokolebljivog poštenja, poniznog duha, nežan u ophođenju, iskreno i ozbiljno pobožan. On je sprovodio u život načela koje je propovedao i tako zadobivao poverenje naroda. Njegovi rasijani i potlačeni sledbenici mnogo su trpili zbog toga što su ih zamenjivali sa fanatičnim minsterovim pristalicama. Ipak su se njegovim radom mnogi obratili. Nigde se nije reformirana nauka toliko raširila kao u Holandiji. Ali u malo zemalja su njene pristalice podnosile tolika progonstva. U Nemačkoj je Karlo V. zabranio reformaciju i on bi se radovao da je mogao da vidi sve njene pristalice na lomači, ali knezovi su ustali kao ograda protiv njegove tiranije. U Holandiji je njegova vlast bila veća i edikti o progonstvima dolazili su brzo jedan za drugim. Čitati Bibliju, propovedati je ili slušati njene nauke ili samo govoriti o njoj smatralo se zločinom koji zaslužuje smrt. Moliti se Bogu u tajnosti, ne klanjati se slikama, pevati psalme, značilo je također izlagati se smrti. Pa i oni koji su bili spremni da sve poreknu bili su osuđivani, muškarci na smrt mačem, a žene da budu žive zakopane. Hiljade njih je pogubljeno pod vladom Karla V. i Filipa II. Jednom je cela porodica bila dovedena pred inkvizitora pod optužbom da nije prisustvovala misi, nego da je kod kuće obavljala svoje bogosluženje. Zapitan o načinu obavljanja njihovog tajnog bogosluženja, najmlađi sin je odgovorio Mi padamo na kolena i molimo gospoda da rasvetli naše misli i da nam oprosti naše grehe. Molimo se za našeg vladara da njegovo vladanje bude uspešno i njegov život srećan. Molimo se za vlasti našega grada da ih Bog sačuva. Neki osudija su bili duboko dirnuti, ipak su otac i jedan od njegovih sinova bili osuđeni na smrt na lomači. Vera mučenika bila je dorasla gnevu gonitelja. Ne samo ljudi, već i nežne žene i mlade devojke pokazivale su nepokolebljivu hrabrost. Žene su stajale pored lomača svojih muževa, tešile ih ili su im pevale psalam dok je plamen obavijao njihova tela. Mlade devojke su žive legale u svoje grobove kao da odlaze na noćni počinak ili išle na gubilište i na lomaču u svojim najlepšim haljinama kao da idu na venčanje. Kao i u vreme kada je neznaboštvo htelo da uništi crkvu, krv mučenika bila je seme. Progonstvo su samo povećavala broj vernih. Godinu za godinom vršio je car svoje okrutno delo, gnevan zbog nesalomljive odlučnosti naroda, ali sve je bilo uzalud. 
revolucija na čelu sa plemenitim Viljemom Oranskim donela je najzad Holandiji slobodu veroispovesti. U planinama Piemonta, u ravnicama Francuske i na obalama Holandije, napredak evanđelja bio je obeležen krvlju njegovih učenika. Ali u severne zemlje evanđelje ušlo mirno. Vitenberški studenti, vraćajući se sa studija kući, doneli su evanđelje u skandinavske zemlje. Rasposranjivanje Luterovih spisa također je pomoglo širenju istine. Jednostavan i snažan narod severa napustio je pokvarenost, raskoš i praznoverje Rima da bi prihvatio čistotu, jednostavnost i spasonosne istine Svetoga pisma. Tauzen, danski reformator, bio je seljački sin. Dečak je vrlo rano pokazao svoju intelektualnu obdarenost, težio je za većim obrazovanjem, ali kako mu roditelji zbog svog siromaštva nisu to mogli pružiti, stupio je u manastir. Tu je svojim čistim životom, marljivošću i vernošću brzo zadobio naklonost svoga starešine. Na ispitu se otkrio njegov talenat koji je u budućnosti obećavao velike usluge crkvi. Starešine su odlučile da mu se omogući školovanje na nekom nemačkom ili holandskom univerzitetu. Mladić je mogao sam da izabere mesto svog školovanja, jedini uslov bio je da ne ide u Wittenberg. Ne treba, govorili su kaluđeri, da se učenik koji se priprema za službu crkvi izlaže otrovu krivoverja. Tauzen je otišao u Keln koji je u ono vreme kao i danas bio jedna od tvrđava katolicizma. Ali onda mu se uskoro zgadio misticizam njegovih učitelja. U isto vreme dobio je prvi put u ruke Luterove spise, čitao ih je sa čuđenjem i oduševljenjem i veoma je želeo da sluša lična reformatorova predavanja. Ali to je mogao jedino ako bude spreman da se zameri starišini manastira i da se odrekne njegove pomoći. Najza se na to odlučio i uskoro posle toga upisao se na Vitenberški univerzitet. Posle svog povratka u Dansku vratio se opet u svoj manastir. Nikoga još nije sumnjičio zbog luteranstva, nije im odmah otkrio svoju tajnu, ali se trudio da svoje drugove polako dovede do čistije vere i svetijeg života. Otvorio im je Bibliju, razjasnio im njem pravi smisao i na kraju im je propovedao Hrista kao jedino opravdanje grešnika i kao jedinu nadu u spasenje. To je veoma razgnevilo starešinu manastira koji je u njega kao moćnog branioca Rima polagao najviše nade. Uskoro je bio premešten u drugi manastir i čuvan u ćeliji pod strogim nadzorom. Na zaprepašćenje novih njegovih čuvara više kaluđera se uskoro obratilo protestantizmu. Kroz rešetke svoje ćelije tauzenje svoje drugove doveo do poznanja istine. Da su danski oci bili upućeni u metode postupanja crkve sa jereticima, Tauzenov glas se ne bi više nikada čuo, ali mesto da ga živog zakopaju u neku pozemnu tamnicu, oni su ga isterali iz manastira. I kako je jedan novi edikt danskog kralja pružao zaštitu propovednicima nove nauke, Tauzen je počeo da propoveda. Otvorene su mu bile crkve i narod je dolazio da ga sluša. I drugi su propovedali reč Božju. Novi zavet prevedena danski bio je veoma raširen. Napori papista da delo spreče samo su ga ubrzali i Danska je primila reformiranu veru. I u Švedskoj su mladi ljudi koji su se napajali na izvoru Wittenberga doneli svojim građanima vodu života. Dvojica od prvih pobornika švedske reformacije, Olaf i Laurencije Petri, sinovi jednog kovača iz Orebra, studirali su kao učenici Luterovi i Melanktonovi. Istine koje su upoznali propovedali su drugovima. 
Poput velikog nemačkog reformatora, Olaf je svojom revnošću i rečitošću budio narod, dok je Laurencije kao Melankton bio učen tih i odan razmišljanju. Obojca su bili ljudi duboke pobožnosti, visokog teološkog obrazovanja i nepokolebljive hrabrosti u širenju istine. Protivljenje od strane Rima nije izostalo. Katolički sveštenici su uzbunili neuki i praznoverni svet. Gomila je više puta napadala Olafa Petri i njegov je život često bio u smrtnoj opasnosti. Ipak, ovi reformatori su uživali kraljevu naklonost i zaštitu. Pod vlašću rimske crkve narod je osiromašio i stenjao pod nasiljem. On je bio bez svetoga pisma, njegova vera se sastojala jedino iz obreda i praznih ceremonija koje ne daju nikakvu hranu duhu i zato se vratio praznovericama i običajima svojih idolopokloničkih predaka. Narod se podelio u dve neprijateljske stranke koje su svojim međusobnim borbama samo povećavale bedu. Odlučiši da sprovede reformaciju u crkvi i državi, švedski kralj je sa radošću pozdravio ove sposobne pomagače u borbi protiv Rima. U prisustvu kralja i prvaka Švedske, Olaf Petrije velikom veštinom branio nauku reformirane vere protiv rimskih pobornika. Izjavio je da se učenje crkvenih otaca može prihvatiti samo onda ako se slaže sa svetim pismom. Isticao je da su glavne tačke vere otkrivene u Bibliji tako jasno i jednostavno da ih svako može razumeti. Isus je rekao, moja nauka nije moja nego onoga koji me je poslao. A Pavle je izjavio, ako bi ko propovedao drugačije evanđelje od onoga koje je on objavio, prokleda bude. Kako se onda neki usuđuju da uspostavljaju nove dogme i da ih nameću kao uslov spasenja? On je dokazao da su crkveni dekreti bez važnosti kada se protive zapovestima Božjim i isticao je veliki princip protestantizma, da je Biblija samo Biblija pravilo vere i života. Ova borba, iako se vodila na srazmerno maloj pozornici, može da nam pokaže od kakvih ljudi se sastojela vojska reformatora. To nisu bili neuki sektaši niti bučni prepirači, daleko od toga. To su bili ljudi koji su proučavali Božju reč i koji su znali da rukuju oružjem iz skladišta Biblije. Oni su bili najobrazovaniji ljudi svoga vremena. Ako samo posmatramo sjajne centre nauke kao što su bili Wittenberg i Cirih i svetla imena kao što su Luther, Melankton, Cvingli i Ekolampad, onda možemo reći da su se ti ljudi, vođe reformacije, odlikovali po prirodi velikim talentima i zvanrednim znanjem, dok njihovi nasljednici nisu bili kao oni. Ali ako se okrenemo k zabačenoj pozornici Švedske, gde nalazimo skromna imena Olafa i Laurencija Petri, ako se od velikih učitelja okrenemo ka učenicima, šta nalazimo? Nalazimo naučnike i teologe, ljude koji potpuno poznaju ceo sistem evanđeoskih istina i koji s lakoćom pobeđuju skolastičare i rimske velikodostojnike. Kao rezultat ove rasprave švedski kralj je primio protestantsku veru i malo docnije se i Narodna skupština izjasnila za nju. Olaf Petri preveo je novi zavet na švedski jezik, a po kraljevoj želji braća su se latila prevođenja cele Biblije. Tako je prvi put Švedska dobila Božju reč na svom maternjem jeziku. Skupština je odredila da propovednici u celoj zemlji tumače sveto pismo, a u školama da deca uče čitati Bibliju. Blagoslovena svetlost Evanđelja postepeno je raspršila tamu neznanja i praznoverja. 
Oslobođen papske tiranije, narod se podigao do veličine i snage kakvu nikada pre nije dostigao. Švedska je postala tvrđava protestantizma. Jedan vek docnije u času velike opasnosti, ovaj mali i do tada slab narod bio je jedini u celoj Evropi koji je imao hrabrosti da dođe u pomoć Nemačkoj u strašnom 30-godišnjem ratu. Izgledalo je kao da će cela severna Evropa opet pasti pod papsku tiraniju. Švedska vojska omogućila je Nemačkoj da odbije katoličko napredovanje, da izdestvuje toleranciju protestantizmu, kalvinistima i luteranima i da povrati slobodu savesti onim zemljama koje su primile reformaciju.